0: Bonjour à tous et, et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Mélodie en sous-sol, notre émission sur l'actualité de la musique de film. Et aujourd'hui, au programme, c'est l'œuvre sans auteur, le film de euh, Florian Henkel von Donersmark. Et pour parler euh, de ce long métrage et puis de cette musique signée euh, Max Richter, Adrien est avec moi aujourd'hui. Salut Adrien. Salut à tous. L'œuvre sans auteur, donc film de Florian Henkel von Donersmark. Après, euh, enfin, troisième long métrage, hein, après La vie des autres, et, et puis euh, The Tourist qui était sorti en, en 2010, je crois, avec euh, Angelina Jolie et Johnny Depp. Cette fois, euh, le, le casting est 100% allemand. Le film est, est un film ambitieux, on, on y reviendra. Et à la musique, bien sûr, c'est euh, Max Richter, Max Richter qui signe... Une belle année, on en avait parlé euh, il y a quelques mois sur « Marie, Queen of Scots », aujourd'hui donc l'œuvre sans auteur. Pour présenter rapidement le film, le film s'étale euh, du début à peu près, euh, enfin, début on va dire vers euh, 38-39, donc en, en Allemagne en 1939, et euh, un jeune euh, un jeune homme, hein, Kurt Barner, accompagne sa tante à une exposition sur l'art dégénéré, c'est le début du film et on va accompagner ce jeune homme qui va, euh, qui va donc grandir à travers cette Allemagne qui évolue qui passe du nazisme euh, au communisme, qui ensuite euh, se libère aussi puisqu'il y a l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest donc ensuite le parcours de ce personnage-là de 1939 à peu près jusqu'à euh, 1960-70 euh, euh, et, et voilà c'est pour ça que c'est un film ambitieux euh, historiquement aussi hein, puisqu'il il embrasse vraiment une période qui est assez large et qui est très mouvementée pour l'Allemagne mais c'est aussi tout l'intérêt du film, et je vous propose d'écouter tout de suite le premier extrait, et le premier extrait s'intitule « The Mind's Eye ». The Mind's Eye, le premier extrait de euh, notre film du jour, l'œuvre sans auteur, Werk ohne Autor, en allemand, le euh, film signé Florian Enkel von Donnersmark avec à la musique Max Richter. Avant euh, d'aborder la composition de Max Richter, nous allons, comme d'habitude, évoquer le film et euh, pour parler du film, eh ben Adrien, je vais te demander ton avis sur, euh, sur ce long métrage dans un premier temps.
1: Déjà, c'est un film un peu particulier, puisqu'il est découpé en deux parties, en fait. Euh, comme tu le disais, une partie avec vraiment euh, euh, un peu les, la, la jeunesse du, du personnage principal qu'on va suivre, et une première partie qui va être davantage euh, axée sur une fresque, on va dire, euh, de so sociale et sociétale, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment là où on va traverser euh, le régime nazi, la, RFA, euh, la RDA, puis la RFA, et la deuxième partie sera davantage consacrée euh, aux problématiques artistiques avec euh, comment euh, euh, se trouver soi-même, comment euh, se revendiquer euh, son, son, son style, sa personnalité, et voilà, comment se, se, se trouver, et en ce qui le concerne, se retrouver. Donc euh, moi, ce que j'ai déjà énormément apprécié, Goff euh, dans, dans son ensemble, en fait, qui sur les trois heures arrive vraiment à, à, à avoir un véritable goût de souffle, à développer des enjeux, à, à exposer des, des acteurs à, à très forte personnalité, à très, forte, euh, très fort charisme. Et euh, même si la, la seule toute petite réserve que j'ai par rapport à ce découpage en deux parties, c'est que les deux parties sont tout aussi intéressantes, ça c'est sûr, puisqu'elles ne sont pas vraiment sur le même... Euh, sur le même, euh, même plan, et n'ont pas tout à fait les mêmes enjeux. Mais du coup, la première partie est beaucoup plus dense, beaucoup plus dure, en fait, que la deuxième, qui crée une espèce de détente. Alors, c'est pas... sûrement volontaire euh, en soi, mais du coup, forcément, mon implication était peut-être un petit peu plus, euh, plus marquée dans la première partie que dans la deuxième, même si, voilà, le fait de se renouveler, quand même... Euh
0: à, à, à l'origine le, le 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 film est pas prévu pour être coupé en deux parties hein. c'est c'est vraiment le, le distributeur français qui a coupé le film en deux parties mais normalement le film ne fait qu'une ne fait qu'un film si tu veux de, tro de, de, de trois de heures euh, ça a été oui. ça a été découpé pour d'une pour des raisons sûrement euh, aussi euh, aussi financière, parce que je pense que si on va voir la première partie, on va voir la deuxième partie. Comme c'est un film qui, fa... qui ne fait pas beaucoup d'entrées, euh, je pense que le, le, le distributeur s'est dit bah, « La possibilité pour nous de sortir le film, c'est de le faire en deux parties et ainsi de multiplier les recettes par deux.
1: » Voilà. Donc après, ça vient à la légitimité du fait de découper en deux parties. Quoi. Et si jamais euh, ces deux... Euh... Si entre guillemets deux parties avaient été reliées, peut-être que dans le film on aurait mieux saisi l'évolution plutôt que d'avoir une coupure au milieu et d'avoir l'impression d'avoir deux parties qui sont d'autant plus distinctes plutôt que d'avoir une espèce de, de continuum. Donc voilà, bon ça c'est juste que un petit peu euh, la particularité du, du film. Mais sinon voilà, le, le casting est juste euh, irréprochable, euh, que ce soit Paul Gabert que j'avais déjà découvert dans France. Ou bien, euh, ou bien les deux autres acteurs, celui qui joue euh, l'ancien général, ou tout simplement notre, notre artiste principal. Et euh, je tiens à souligner la, la, vraiment la précision et la rigueur avec laquelle on décrit les procédés euh, euh, artistiques euh, dans, le, dans, dans le moindre détail. Quand on le voit peindre, on le voit vraiment peindre. Il, euh, il, euh, il y a sûrement une doublure par rapport aux gestes, par rapport aux aux œuvres qu'il produit, on voit vraiment qu ne, que rien n'est masqué en fait à l'écran et qu'on est vraiment immergé, dans, que ce soit dans un conservatoire, dans un, dans un atelier. Il euh, y a vraiment un, un effort de reconstitution qui est, qui est vraiment gouable, en fait. Je pense à la séquence où on a le réalisme socialisme qui se doit d'être dépeint par toute une classe, la séquence où il doit, doit peindre le portrait, justement, du général... Euh, celle où il est dans son atelier à créer euh, ses propres euh, idées donc il euh, y a vraiment euh, vraiment des, des, des pépites dans ce film il y a un rythme qui est vraiment euh, vraiment très très cohérent très fluide on s'ennuie vraiment pas une seconde euh,
0: bah écoute moi je suis un peu d'accord sur le le fait que ce soit coupé en deux je trouve que ça a pas ça a pas un réel intérêt la coupure est un peu en plus abrupte je trouve donc euh, euh, voilà c'est un peu dommage parce que ça nous casse un peu le, le, le rythme du film après bon moi j ai, j ai... on trouve des séances qui s'enchaînent directement donc au final euh, on reste quand même un petit peu dans le film ça fait comme s'il y avait on peut imaginer un peu à, à l'ancienne avec ces entractes entre les films et ben voilà c'est un peu une entracte entre le entre la première partie et la deuxième partie mais euh, mais au-delà de ça, moi j'ai trouvé vraiment que c'était euh, bah, c'est le meilleur film moi que j'ai vu cette année euh, au, au cinéma. Je trouve que le, 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 le d'abord le scénario, on hein, en a parlé à euh, euh, Adrien un petit peu, mais le, les enjeux euh, les enjeux sont très intéressants. Tout d'abord la fresque historique, c'est-à-dire de prendre de ce jeune homme en 1939 jusqu'à, on va dire, la fin des années 60. C'est une période absolument mouvementée pour l'Allemagne, qui passe d'un régime totalitaire à un autre, qui passe de, du nazisme au communisme, et puis le parcours de cet artiste qui, qui essaye de cheminer entre tout ça. Donc ça, c'est, je dirais, le, 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 la, grande, la grande histoire. Et dedans, euh, l'histoire de ce personnage-là est tout aussi fascinante. C'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment une tension, un, un peu un thriller aussi au sein du film. Euh, le, le parcours de ce personnage qui voit sa tante... Euh, de, il apprécie beaucoup euh, qui se fait euh, qui, 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 est, qui est tué tout au début euh, du film et puis euh, et puis il y a le, cette relation du coup avec ce, ce beau-père qu'on va découvrir et qui est absolument terrible donc euh, ça je trouve ça je trouve ça passionnant ensuite la question au-delà de ça, sur le processus créatif, sur le, la raison d'être de l'artiste, sur le euh, comment se trouver sa place en tant qu'artiste dans une société, euh, qui plus est dans cette période forte avec un de, de chamboulement et d'un point de vue artistique aussi euh, qui, qui, qui est une période un peu charnière. Euh, c'est aussi, euh, aussi fascinant. On pense bien sûr à Warhol, à tous ces, euh, tous ces, 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 ces artistes qui ont changé un peu la, euh, la face de l'art de, de, de moderne, qui ont, euh, qui ont influencé d'une manière bonne ou mauvaise, ça c'est à chacun de voir. Euh, sa façon, mais euh, mais du coup il y, y a tous ces abus aussi un peu de ce, de ce, de ce modernisme qu'on a du mal parfois à définir et, et le, le, le réalisateur se moque aussi un peu de, de, de ça sur certaines, enfin sur la deuxième partie notamment au, au début quand quand le jeune homme découvre euh, découvre cette école bon enfin bon tout ça, on en fait un film très, très riche. Donc ça, c'est le, le scénario, déjà, en lui-même, qui est très fort. Il y a le casting, je trouve, aussi, qui, qui, est, qui est très, très réussi. on a parlé, Adrien, mais euh, il y a Paola Baer. Il y a euh, Tom Schilling qui fait ce, 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 ce jeune, jeune allemand et qui est aussi brillant, je trouve, que, que Paola Baer. Ils font un couple fantastique. Et puis, euh, il y a ce beau-père, comme moi, je le trouve vraiment fascinant il est glaçant il... c'est vraiment un méchant comme on en, comme on en rêve c'est vraiment des, des... des personnages d'un charisme fou je trouve qu'il a une stature hein, tellement imposante euh, qui est jouée donc, par Sébastien Kor. Euh, et... et voilà donc ça fait, euh, ça fait beaucoup de... De... de très bons points pour ce film ce qu'on pourrait éventuellement reprocher parfois c'est la mise en scène que je trouve parfois un petit peu en retrait mais sans que ça me, ça me chagrine vraiment. L'intérêt pour moi est autre part, donc ça ne me, me gêne pas. Je trouve qu'il y a des beaux passages en plus quand même. Donc tout ça, tout ça s'équilibre et font, euh, font de ce film euh, vraiment une des réussites de, de l'année, je pense.
1: Et puis même au niveau mise en scène, oui, il euh, y a quand même euh, des... Je pense à surtout, surtout à la seconde partie lorsqu'il est au conservatoire du Dusek-Dorf, il y a énormément de jeux de... De jeu de lumière et euh, de, de, une, une gestion de l'espace qui est assez particulière, en fait, que ce soit dans la, dans le, dans la manière dont il visite le, le conservatoire, dans la manière dont il s'y déplace, euh, la manière dont il s'approprie aussi son propre atelier. Euh, selon les passages euh, du film, et donc euh, au fur et à mesure qu'il commence à, à, à apprivoiser le lieu, euh, il s'approprie euh, davantage, davantage son local avec. Euh, une lumière un petit peu plus un petit peu plus chaleureuse euh, un espace qui semble euh, grandir et non plus seulement étriqué euh, euh, et le, le fait qu'il remplisse, en fait d'œuvres son 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 local, euh, donne au lieu quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus chaleureux familier euh, alors qu'au début c'est vraiment un local très très brut quoi très 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 vide euh, euh, très très industriel
0: oui puis le je trouve que le réalisateur a vraiment l'intelligence de laisser le temps alors forcément c'est un film qui dure plus de trois heures donc il euh, y a forcément ce temps euh, qui nous est donné de, 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 de prendre un peu possession de, des personnages de prendre possession euh, des, des, des endroits où l'on navigue euh, et notamment la, le, le, cette œuvre qu'on va découvrir à la fin euh, qui est un peu aussi la clé euh, la clé pour ce personnage qui va se libérer finalement qui va se libérer du, du carcan euh, même euh, impalpable pour lui puisqu'il n'a pas il ne sait pas en fait ce qui se passe ou ce qui s'est passé mais euh, c'est quelque chose qu'il ressent en fait finalement et, et c'est avec cette œuvre qu'il euh, qu re, ressort cette émotion cette, cette sensation et, euh, et je trouve que la création de cette œuvre là aussi est, est très bien mise en en scène, le, le film est inspiré de la vie de, de Gerhard Richter, enfin plutôt de l'œuvre, en fait, euh, de, de Gerhard Richter, et, euh, et un petit peu de sa jeunesse aussi, mais, euh, mais ça reste quand même... Très, très, très romancé. Hein, euh, toute cette histoire autour du beau-père, enfin, tout ce qui fait finalement aussi le sel du film, euh, tout ça, c'est de la pure invention. Donc, il y a, y a ce tapis-là qui est, qui, est, qui est réel, qui existe. Et puis, euh, ensuite, il y a tout le travail scénaristique derrière et toute l'imagination euh, du réalisateur pour euh, faire vraiment un film qui peut, euh, qui peut se vivre et qui peut durer, euh, qui peut s'étaler sur. Euh, euh, sur trois heures je euh, propose donc de passer à la musique de Max Richter et on va écouter un deuxième extrait Kurt and Elisabeth. Euh, c'est les deux personnages centraux, hein, ce, ce couple qu'on va suivre euh, l'un est, est interprété donc par Tom Schilling, l'autre par Paolo Haber et, et voilà c'est un peu le, le thème qui, qui lit et qui, euh, qui accompagne la rencontre entre ces deux personnages Kurt and Elisabeth, le deuxième extrait de notre bande originale du jour, l'œuvre sans auteur que vous retrouverez sur, euh, sur les plateformes sous son titre anglais Never Look Away. Adrien, euh, qu'as-tu pensé toi de cette musique de Max Richter Max Richter que tu avais euh, un peu plus découvert, il me semble, si je me souviens euh, bien. Grâce à Hostile, notamment. Tout à fait. Et, et voilà, alors qu'as-tu qu 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 pensé de ce, ce score
1: Alors je suis mitigé, car je trouve ça assez inégal, hein, pour reprendre le terme de notre cher confrère Baptiste de cette émission. Euh, là, ce premier morceau met en lumière déjà un des premiers défauts évidents, c'est que la plupart du temps, il ne se passe pas grand-chose quand même. Euh, là, en 2 minutes 51, on vient de voir deux idées seulement développées sur quand même presque 3 minutes, euh, là où, il n'y enfin, a pas de, de principe évidemment, mais compositionnellement, on va dire, euh, en 30 secondes, on a fait le tour. C'est-à-dire qu'on on commence avec une petite harpe doublée d'un piano, euh, une, une, une certaine carrure, c'est-à-dire voilà, une, une, une métrique qui fait qu'on va avoir un événement qui va revenir en boucle, tout simplement... Euh, donc cette chirurgie-là crée euh, une mélodie d'abord ascendante, puis descendante, etc., qui va euh, pouvoir euh, occasionner un cycle. Et cette deuxième idée, c'est ensuite d'y ajouter une petite voix de violon qui est tenue, donc qui n'a même pas un pouvoir mélodique, mais qui a juste un pouvoir euh, voilà, de, de timbrique, de texture, d'élargir un peu la musique vers l'aigu, de donner euh, un petit peu plus de corps, tout simplement. Sauf que voilà, ce n'est pas pour rien qu'on qualifie Max Richter de minimaliste, c'est parce qu'on voit bien que voilà, avec très très peu d'idées, il étire la musique jusqu'à 3 minutes. Sauf que c'est mal connaître le, le, ni le courant et aussi le terme minimaliste. Il ne s'agit pas juste de faire la même chose avec moins. Il s'agit de faire davantage avec moins ou voilà, quelque chose de, de consistant et de choisir les éléments avec une grande précision pour qu'il puisse avoir une richesse qu'on ne leur soupçonnerait pas. C'est le cas d'un euh, Philippe Glass euh, au début de sa carrière. Euh, c'est le cas d'un Getty aussi, euh, dans, dans la plupart de, de ses pièces. Là, un minimalisme, euh, ce n'est pas parce qu'on fait minimalisme que c'est plus facile, loin C'est au contraire plus difficile de travailler avec moins d'éléments pour devoir euh, avoir euh, une, une, une consistance, un propos, un discours. Et c'est ce que je reproche à cette BOA, c'est que le minimalisme est parfois un petit peu gratuit. Euh, autant, euh, dans les musiques assez calmes, euh, il est capable d'avoir de, des textures très jolies, très travaillées, on aura occasion d'en écouter, mais avec voilà, des, 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 des accords aigus assez lumineux qui vont tenir et qui apportent au film une véritable teinte, une véritable ambiance qui euh, permet de faire se détendre le spectateur vraiment, d'entrer de, de, en empathie avec les personnages. Et d'autres parties où, pour le coup, ce minimalisme, je trouve, se justifie beaucoup moins et euh, apparaît davantage comme une limite que comme un parti pris. C'est notamment certains morceaux comme celui-là qui, pour le coup, sont, apparaissent comme tout à fait ordinaires ou lisses, voire plats, et d'autres morceaux qui, sont, qui se veulent grandioses, mais qui déploient tellement peu de matériel que pour le coup, tu crois pas une seconde. C'est comme quelqu'un qui te crie dessus en disant qu'il euh, qu va te faire peur, etc., mais que tu pas vraiment peur, puisque ouais, le, le mec ne fait que parler, il n'y a pas d'acte. Euh, ou alors, du moins, en disant Attention, ça va être grandiose, etc. Ça va être grandiose, ça va être grandiose, et qu'au final, bah, ça, ne, ça, ne, ça ne démarre jamais, quoi simplement. Et pour moi, ce qui est symptomatique de cet effet-là, c'est le générique de fin, avec ce sogo de violon qui, au final, ne revient qu'à gagner des doubles croches. C'est-à-dire un arpège toujours au même rythme, assez rapide, mais sans aucune expressivité, euh, selon moi, et pour moi, ça paraît vraiment comme une limite, euh, limite à ce film. On ne peut quand même pas lui enlever, Max Richter, que sur la plupart des scènes calmes, euh, il arrive quand même à bien saisir l'essence d'une scène euh, et à créer euh, à la fois l'empathie et à définir une certaine identité pour le film
0: bah écoute moi je vais passer euh, assez rapidement aussi puisque euh, c'est vrai que tu pointes des choses qui sont euh, qui sont exactes sur le euh, c'est vrai qu'il y a cert certains morceaux qui peuvent paraître un peu faciles mais finalement, euh, c'est peut-être aussi le... Euh, je, je sais. En fait, le, le film demande quand même une... Enfin, le, le réalisateur demande une utilisation de la musique. Euh, euh, enfin, en tout cas, semble vouloir une musique assez présente. Euh, donc, la musique est là très régulièrement. Et c'est compliqué en fait de cumuler un peu les styles, c'est-à-dire que la musique minimaliste, en tout cas comme elle est perçue et comme elle est euh, faite ici par Max Richter, euh, pour tapisser sur tout un film, c'est parfois peut-être un peu compliqué. Enfin, en tout cas dans ce dans ce cas précis, puisque sur Marie Queen of Scots, c'est pas euh, c'est pas vraiment le euh, le cas. Mais euh, je trouve que Parfois, c'est vrai que ça se répète un petit peu sur ce morceau de Carter et Elisabeth. Encore une fois, je trouve que là, par exemple, le morceau accompagne parfaitement la scène, je trouve, enfin pas parfaitement, mais accompagne bien la scène. Euh, ça en fait pas un morceau d'un intérêt fou, mais euh, au-delà de ça, si on navigue dans cette bande originale, il y a des morceaux, il y a un travail qui est intéressant. Moi, ce que j'aime euh, sur ce, ce, cette œuvre sans auteur, c'est notamment ce thème qu'on retrouve tout au long du film, qu'on a entendu, hein, vraiment légèrement dévoilé en tout début d'émission, c'était le premier extrait, et qui, petit à petit, va se retrouver agrémenté de, de nouveaux éléments. Donc ça va faire une pièce montée, en fait, un petit peu, au fur et à mesure qu'on qu gravit les marches, il y a de plus en plus de choses qui nous sont données pour arriver, pour, pour, pour arriver à la fin à, à cet aboutissement, et qui est finalement l'aboutissement du personnage qui, euh, qui trouve en fait sa voix après, euh, après toutes ses recherches. En fait c'est le cheminement d'un homme qui est retranscrit musicalement, le cheminement artistique, le cheminement intellectuel, le cheminement euh, en tant qu'homme, en tant qu'être, euh, euh, trouver sa voix dans le, dans le monde, voilà, c'est ce que essaye de retranscrire musicalement Max Richter. Euh, sur les tons, sur les, les, les tons très aigus comme tu dis, il y a un travail. Je ne sais pas si c'est de l'harmonica de verre qu'on entend assez régulièrement.
1: Exactement, c'est de l'harmonica de verre qui se mélange à des à des harmoniques euh, de violon. Donc harmonica de verre, vous allez pouvoir le reconnaître, c'est une texture euh, très cristalline en fait, et on reconnaît bien, le, on reconnaît bien le timbre du bah, tout simplement du du verre, en fait, sur lequel on va, on, va, on va jouer avec des doigts légèrement mouillés. En fait, quand on s'amuse avec des bogues de cristal, avec des verres en cristal euh, légèrement, avec le mais doigt si un petit peu humide, etc., eh et bien, en fait, le de fonctionne comme ça. Ce sont des bogues en cristal qui sont enchassés les uns et les autres, que l'on fait tourner un peu comme une rôtisserie, en fait. Ils sont disposés comme sur une rôtisserie qui va tourner. Et avec les doigts, en fait, on va pouvoir jouer euh, comme, comme sur un piano, en fait, mais en faisant glisser euh, les doigts sur sur Ebow en Cristal, et c'est un instrument par exemple qu'on retrouve euh, dans euh, le locataire de film, le locataire de Franz de Roman Polanski, qu'on retrouve dans euh, The Ghost City of Z aussi, okay. et dans énormément de musique de film en fait parce que c'est un timbre qui est extrêmement évocateur, qui peut être à la fois euh, qui peut évoquer le froid, qui peut évoquer euh, la fragilité, euh, c'est un et timbre très 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 euh, délicat.
0: Ici comme il est un... la façon dont il est utilisé par Max Richter, je trouve que ça de... Ça donne une lumière au film en fait, et ça donne... Oui. C'est comme une, une pièce sombre dans laquelle euh, un, un faisceau de lumière vient entrer. Euh, et voilà et c'est un peu le cette sensation là qui cette lumière là qui va finir par inonder la pièce et qui va euh, et qui va éclairer en fait et
2: Tout et c'est et c'est
0: le rôle de le, de de l'harmonica de, 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 de verre ici et c'est un peu l'intérêt ici aussi de la de la BO c'est ces pièces sombres qui vont s'illuminer et, et, et dans ce travail sur les textures sur l'harmonica de verre mais aussi sur les cordes aussi parfois il y a il y, y a plusieurs euh, travaux sur l'aigu euh, l'aigu en tant que lumière en fait par opposi par opposition en fait au... il y a un peu ce, ce double jeu là quoi entre entre en, entre la lumière et le sombre entre l'aigu et le grave et je trouve que ce, sur ce travail là euh, la bo est intéressante
1: c'est ça alors après euh, la première chose que je reprochais sur Midnight Vers c'est qu'il en fait une utilisation qui est quand même très proche de ce qu'il a fait pour Hostiles où on le retrouvait également et euh, sur les passages qui fonctionnent très bien dans, dans dans ce film neuf sans auteur bah, je, je lui reproche d'avoir un petit peu le même, euh, pas le même style, parce qu'un bon, compositeur a son style, on n'est plus rien, c'est normal, c'est même souhaitable. Euh, mais voilà, on a, on a la même application, en fait, de, des instruments qu'il utilise. Il y a l'harmonique adverbe, mais il y a également des harmoniques de violon. En fait, c'est un, un mode d'émission du son qui est un peu particulier. Au lieu d'appuyer sur la corde complètement, en fait, d'être complètement appuyé pour générer une note, on va être ce qu'on appelle à demi-appuyé ou même en effleurant la corde, et en fait, on va faire sortir des harmoniques aiguës du son, donc un son qui va être appauvri de certaines de ses composantes physiques, tout simplement, et qui va créer un timbre extrêmement euh, transparent, lointain, euh, et qui, du coup, peut se, très bien se marier avec l'harmonique adverse. Et il en fait une utilisation dans ce film que je trouve très proche d'Hostiles, parce que, bah... Sûrement, les deux films sont très contemplatifs, euh, ils, ils appellent à beaucoup d'espace, euh, ils appellent à une, à une certaine sensibilité, une empathie pour nos personnages, donc euh, en soi, c'est compréhensible. Après, dans la mesure où il est déjà minimaliste, le fait d'utiliser en plus les mêmes procédés, bon, c'est, euh, je, je suis un peu plus mesuré, quoi.
0: Je pense aussi que, le... que, que, que Florian Enkel von Donnersmarck, le réalisateur, a fait appel à Mac Richter, aussi suite à Hostile, euh, notamment. Donc il y a aussi peut-être cette volonté de retrouver justement ce son qu'il avait peut-être aimé, lui, en tant que spectateur. Euh, et il a voulu retrouver ce son-là pour, pour, pour son film.
1: Également, tu disais un petit peu plus tôt qu'il euh, pouvait être difficile de, de tapisser une œuvre. Et voilà, après, euh, il y a plein de conceptions des musiques de films possibles. La mienne, c'est qu'une musique ne sert pas à tapisser. En fait, euh, tapisser signifie que la musique va forcément être en arrière-plan et que elle n'a pas forcément un discours à raconter, ce qui pour moi est dommage parce qu'une musique a son discours, elle peut être narrative, elle peut être euh, euh, vraiment un apport au film, une, valeur, une véritable valeur ajoutée plus qu'un simple remplissage, remplissage, un simple remplissage et un bouche-trou. Et en fait, la seule difficulté qu'il peut y avoir à, à couvrir en fait l'ensemble de la durée du film, c'est premièrement les délais, en fait, Qu'est-ce que le compositeur aura le temps de pouvoir euh, travailler chacun de ses morceaux sur la durée de composition et euh, la quantité de musique qui lui est demandait Et le deuxième, la deuxième problématique, c'est le talent. C'est le niveau entre guillemets, du compositeur, est-ce qu'il a euh, une palette d'outils à sa disposition qui lui permet voilà, de pouvoir euh, se renouveler, de pouvoir choisir avec précision des procédés qui vont mieux coller à ce film plutôt qu'un autre et concernant Max Richter, alors je n'ai pas écouté Marie Queen of Scots dont Hubert me dit le plus grand bien et il n'est pas que seul d'ailleurs. Mais voilà, en ce qui me concerne, j'ai eu un de chance de n'écouter que Hostiles et euh, l'œuvre sans auteur. Et c'est pour ça que j'aimais des réserves quant au style de Max Richter, qui n'a pas l'air de se renouveler énormément alors qu'il est déjà dans une veine minimaliste. C'est pour ça que voilà, j'ai peur que son, son, son style et sa palette... Euh, on va dire, d'outils euh, et de, de, de matériel soit un petit peu limités. Voilà.
0: Bah après, le... je parlais bien sûr, pour moi non plus, l'intérêt d'une musique de film n'est pas de tapisser, euh, mais parfois, c'est l'impression qu'on peut avoir, et c'est parfois aussi un petit peu euh, la volonté de certains réalisateurs qui ont besoin parfois d'une béquille et qui se servent un peu de la musique de manière... Euh, de, de cette façon-là, ce qui n'est pas la bonne façon, euh, j'entends bien. Et c'est vrai que certains s'en sortent mieux que, que les autres, mais euh, encore une fois, je trouve, bien sûr, la musique peut avoir un rôle, euh, peut avoir plusieurs rôles, et il y a ce, 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 le rôle de sublimer une scène, de dire plus, euh, de transmettre quelque chose de, de différent. Un autre point de vue, c'est ce qu'il y a peut-être de plus, plus intéressant. Mais, mais parfois, c'est le rôle de la musique, c'est aussi euh, d'accompagner aussi. Et ce rôle d'accompagnement, euh, c'est pas n'est pas forcément ce qu'il y a de plus de, de, de plus de plus flamboyant ou de plus voilà ça peut être juste un rôle euh, voilà d'accompagnement modestement sans que ce soit ce soit inintéressant au au demeurant et sur l'ensemble si tu veux euh, notamment de cette bo là mais euh, ça peut tout de même donner un propos sur l'ensemble le, sur de la BO qui est intéressant.
1: Tout à fait, hein, euh, tout à fait. Il n'est pas nécessaire que la musique soit nécessairement au premier plan sonore, hein, qu'elle s'impose face à l'image, mais voilà, toujours dans le respect de cette euh, intention minimaliste, il est tout à fait possible de renouveler le matériel de manière très très subtile, très raffinée, et, et donc discrète. Un changement d'accord, une, une toute petite finesse d'orchestration, etc. Ça permet à la musique d'à la fois respecter l'intention du réalisateur, donc d'un d'une un, musique à la fois euh, d'ambiance qui vient envelopper un peu nos personnages qui vient euh, en, en arrière-plan d'un point de vue sonore mais qui ne viennent pas en arrière-plan d'un point de vue d'intensité c'est-à-dire qu'on a euh, vraiment de, 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 de tout petits renouvellements un tout petit ajout et qui va permettre de colorer avec un petit peu plus d'efficacité euh, la scène parce que souvent le reproche que, que, que l'on fait à, cette, à ce discours-là c'est de dire « oui mais voilà, c'est peut-être pas très complexe mais c'est efficace » Et j'ai envie de répondre, euh, c'est peut-être efficace, mais il n'empêche qu'avec un ou deux ajustements de plus, une ou deux finesses en plus, bah, ça serait encore plus efficace. Tout simplement. Et que, euh, on ne change pas beaucoup d'harmonie chez MacRister, les orchestrations sont souvent les mêmes, alors que une petite finesse de temps en temps, un petit changement, etc. permettra avec pas grand-chose, mais vraiment pas grand-chose, mais juste différents choix, euh, d'avoir un résultat qui est euh, similaire en termes d'intention mais qui sera meilleur en termes d'émotion et de et d'intensité
0: après ça dépend aussi du propos du compositeur ce qu'il souhaite transmettre il y a cette forcément par la musique minimaliste et, et, et son procédé, son fonctionnement, qui est quand même constitué de beaucoup de répétitions, il y a, ce qui veut pas dire de, de, de variations. Hein, C'est pas forcément l'un n'empêche pas l'autre, mais il y a cette volonté de d'enfermer aussi un petit peu le personnage qui cherche, qui cherche, qui cherche, qui tâtonne juste avant jusqu'au moment où il peut trouver. Et euh, ce, ce, cette cette sensation de cycle, justement, c'est aussi le, 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 au centre de, de ce film, l'œuvre sans auteur. Et ça explique aussi parfois ces morceaux qui peuvent être cycliques et qu'on euh, qu peut trouver euh, parfois un peu barbant potentiellement. Euh, mais, mais voilà, donc il y a aussi y a, y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Ça n'empêche pas une certaine finesse que toi, tu ne retrouves pas toujours. Moi, je suis d'accord qu'on ne la retrouve pas non plus toujours mais là je vous propose d'écouter justement un morceau qui à mon avis pour toi se rapprochera de Stiegs, mais on voit où... Où on voit tout ce travail sur le sur les aigus et sur le le, le... le... le son sur le... le la sensibilité et sur le, le... le... la variation voilà qu'on qu sent beaucoup dans ce morceau là qui s'appelle fat and felt où on, on ressent vraiment tout le euh... tout le travail sur la texture de max richter Fat and Felt, le troisième extrait de notre bande originale du jour, l'œuvre sans auteur. On y ressent tout de suite euh, le travail dont on vous parlait euh, en amont sur, sur l'aigu, sur les textures aussi, et puis sur sans, cette sensation, moi, je trouve, de, 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 de pièces sombres qui s'éclairent, ce, 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 voilà, ça sans donne l'impression que c'est vraiment... Euh, une pièce dont on ouvre les volets, il y a cette sensation, et c'est aussi un parallèle aussi avec le, le, le film, ce, ce, cet atelier euh, qui aussi s'éclaire euh, d'une certaine manière. Donc euh, voilà, c'est aussi la vie de ce personnage-là. Il y, y a tout un une, une, un écho avec le avec le sujet et ce scénario. Euh, sur plusieurs euh, sur la grande histoire sur la petite histoire et, et, et voilà c'est aussi l'intérêt de cette, euh, cette bande originale je trouve que c'est un, un bon écho aussi du, du film.
1: Et tu as bien choisi le morceau parce qu'effectivement euh, dans celui qu'on vient d'écouter on retrouve un minimalisme qui fonctionne déjà davantage c'est à dire qu'on aura commencé par l'Arménie 4 que vous avez reconnu au tout début qui est lui-même déjà euh, en soi un instrument aigu, mais qui est utilisé dans son grave, en fait. Donc il va avoir un timbre un tout petit peu granuleux, et un côté cristallin qui va être un petit peu plus amoindri, euh, afin de pouvoir laisser ensuite, euh, après euh, les interventions des violons en, en subtile dissonance, puis des violoncelles, un piano qui va rentrer et illuminer l'aigu, en fait, avec euh, un dynamisme rythmique euh, euh, très contrôlé, très... Euh, Très doux, en fait, pas, euh, pas du tout euh, agressif ou vraiment dynamique au sens premier du terme, mais quelque chose qui, par contraste, va donner un certain élan, tout simplement. Et là, vous voyez que, certes, en 4 minutes 43, euh, le, le tempo est assez lent, on a quelque chose de très, très contemplatif, mais on a des éléments qui interviennent à intervalles réguliers, de renouveler, de pouvoir enrichir le propos, etc., donc ce morceau-là est un bon exemple de ce que la BO peut proposer de, de plus intéressant et de plus raffiné.
0: Je, euh, je vous propose d'écouter un nouvel extrait, Way Out, qui, euh, qui est un peu le, le justement ce, le mélange entre, entre les qualités et les défauts. Euh, du score pour, pour Adrien en tout cas, euh, et puis pour moi aussi, euh, puisque c'est vrai que je trouve que parfois euh, le, 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 la bande originale s'embourbe un petit peu, et il y a ce en même temps justement euh, ce thème très mécanique, très, très redondant aussi, euh, parfois, et dans lequel se glissent euh, quelques notes euh, et quelques, quelques subtilités, vous, vous, vous écouterez attentivement. Le morceau est un peu costaud, mais voilà, il illustre bien justement les deux côtés un peu, les deux faces de cette bande originale. Euh, je vous propose d'écouter A Way Out. A Way Out, quatrième extrait de l'œuvre sans auteur, notre bande originale du jour, qui euh, un extrait qui, 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 qui synthétise un petit peu tout ce qu'on dit sur cette bande originale de, depuis le début de cette émission, et euh, ben voilà, qui permet de vous donner une belle, une belle idée de, du, du score euh, adrien.
1: Et ben, il se passe rien, il se passe rien du tout. Alors j'exagère un peu parce qu'il euh, ouais, y a quand même une... deux idées intéressantes, mais le problème c'est que ce bon, c'est pas des idées forcément qui vont révolutionner euh, la musique. C'est-à-dire faire intervenir harmonique adverse euh, une seule note, euh, faire intervenir un contre-champ de violoncelle au bout de 3 minutes 30, et euh, à la fin finir par des accords sans aucune euh, variation mélodique, sans aucun euh, contre sans rien du tout. Euh, bon, 5 minutes 38, honnêtement, on peut en tirer une pièce d'une minute 30, quoi. Donc, euh, voilà, par moment, ça fait quand même un petit peu feignasse. Euh, parce que moi après, oui, dans le film, ça fonctionne, euh, voilà, parce qu'on est concentré sur autre chose. Euh, mais même dans le film, honnêtement, euh, je dis ça parce que peut-être j'ai peut-être les oreilles un petit peu concentrées sur la musique, mais en même temps, c'est de la musique, c'est pour qu'on écoute, j'ai envie de dire. Euh, au bout d'un moment, ça finit quand même par gasser, quoi. On finit euh, de, par se dire, mais est-ce que ça va au moins changer d'accord, quand même euh, Ça, plus que fait que il y a quand même un procédé de, qui est très utilisé, tout ce qu'on en musique électro, qui est, qui est évident, et même pour, pour, du, pour de orchestral qui est la réverbération, qui, parfois, fait office un peu de cache-misère. Autant dans le morceau qu'on a entendu juste avant, ça marchait très bien, parce qu'on avait un mariage entre euh, les voix qui, qui se superposaient progressivement, de verre et du coup la reverb crée ce, ce, ce mariage et cette fusion vraiment entre toutes les voix autant là ça sert juste à donner un petit peu plus d'ampleur aux cordes qui sont déjà euh, doublées par euh, qui sont déjà 40 par pupitre, euh, les contrebasses sont au moins 10 alors que normalement dans un orchestre quand on en a 8 c'est euh, euh, le bout du monde euh, donc ça c'est très allemand aussi hein, quand on regarde les effectifs classiques euh, Gustav Mahler Richard Strauss ou beaucoup plus récemment un Voilà, c'est toujours des, des effectifs démesurés, sauf qu'un effectif démesuré ça sert pas à faire jouer tout le monde en même temps ça sert à multiplier les possibilités de timbres de relais, de combinaisons, etc donc il y a un effectif, il faut le maîtriser il faut le porter, il ne faut pas juste se dire bah tiens ça va sonner euh, encore plus euh, il faut toujours plus quoi, pareil avec Tom Hockenberg Junkie XL, il a sorti récemment des banques de sons euh, de cuivre et de cordes euh, les cordes, c'est des contrebasses par 20, euh, des violons par 60. Alors je veux bien qu'on dise que ça fonctionne, et parce que oui, euh, par moments ça fonctionne, mais avec un peu plus de renouvellement, un peu plus de détails, euh, et pas forcément de choses qui vont vraiment euh, être criées aux oreilles. Un détail, ça peut être quelque chose de fin, etc. Cela suffira pour l'oreille à créer un renouvellement, et donc à être encore plus efficace. Et il euh, y a un témoin très efficace de ça au sein même du film, c'est que dans chacune des parties, il y a l'utilisation d'un morceau classique. Dans la première partie, c'est un morceau de Bach au moment où on a une séquence assez tragique. Et la deuxième partie est un morceau de Henri Purcell, donc euh, Bach et Purcell, deux compositeurs de l'époque baroque, donc euh, Bach du 18e siècle et Purcell du 17e, si je ne dis pas de bêtises. Et ce morceau de Purcell correspond à euh, une composition en direct de, de notre peintre euh, qui va enfin trouver son, euh, son, son identité euh, artistique. Et ces deux morceaux-là, bah, on se rend bien compte que ceux-là sont écrits avec un peu plus de raffinement, quand bien même ils sont, euh, dans, dans, dans leur style à eux, aussi minimalistes, en fait. Bach, un contrepoint assez, euh, assez rigoureux, mais en même temps très, très fluide, très souple. Euh... Alors, il, il arrive à trouver la souplesse dans la rigueur, c'est le, le génie de Bach, avec, euh, dans, dans les deux morceaux, un point commun, c'est le recours à la voix. La voix chantée qui donne, en fait... Euh énormément de cœur, énormément de d'empathie, de, 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 de personnalité qui voilà, illumine véritablement le morceau, que ce soit dans son aspect tragique pour le premier ou dans son aspect au contraire libérateur dans le cas du deuxième, dans Purcell.
0: Alors je vous propose moi de conclure avec cette œuvre sans auteur, avec le morceau Begin Again, enfin conclure pas tout à fait, euh, ça va être l'avant-dernier morceau, et on va rejoindre cette idée, euh, je disais, de pièce montée, c'est-à-dire ce thème qui revient et qui est disséminé dans toute la BO, hein, qui, est, qui représente quatre ou cinq morceaux, et qui à chaque fois se retrouve euh, un peu plus gonflé, voilà, et là c'est son, son, son avant-dernière itération. Euh, c'est Begin Again, vous, vous allez l'entendre, et puis à la fin vous retrouverez pour conclure l'émission le, euh, le, le morceau, le thème enfin dans son, dans son, dans son entièreté, qui s'appelle Portrait, et, et voilà, je trouve que c'est un, un thème qui marche moi très bien dans le film, euh, je trouve cette idée de pièce montée justement euh, intéressante et qui, 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 qui rentre vraiment dans, dans l'idée même du film. Donc, euh, donc voilà, je vous propose d'écouter Begin Again, on se retrouve ensuite et puis on passera aux, aux recommandations. Le dernier extrait, l'avant-dernier extrait de cette œuvre sans auteur, Max Richter, donc. Et euh, bah nous allons conclure cette première partie. Adrien, euh, pour, euh, bah pour, pour, pour synthétiser un peu ta pensée, euh, tu trouves pas ça inintéressant Tu trouves ça paresseux, souvent
1: paresseuse, voilà, du moins, en, en général, après, il y a des morceaux qui, effectivement, fonctionnent, fonctionnent mieux que d'autres, je trouve ça pas tant paresseux qu'inégal, en fait, euh, vraiment inégal. Le dernier morceau, par exemple, ne dure qu'une minute 49, et pour moi, celui-là est vraiment euh, à la hauteur de ses prétentions, c'est-à-dire, oui, on a quelque chose de, de simple, qui prend de l'espace, qui, qui s'intensifie, etc., mais qui ne dure pas, celui-là, il dure une minute 49, donc, vraiment, on a, euh, on a, on a, on a pas, entre guillemets, le temps de se gasser. On, on a quand même suffisamment le temps de profiter, vraiment, de... De l'ampleur qui, qui est laissé. Alors que par exemple, le précédent qui dure 5 minutes 40, euh, en 5 minutes 40, on n'a pas forcément autant d'éléments. Euh, et il ne s'agit pas d'être forcément dynamique et d'ajouter de des éléments, encore une fois, hein, je ne vais pas me répéter. Mais euh, voilà, c'est juste qu'il y ait une cohérence entre euh, les prétentions et, euh, et le résultat, tout simplement. Et le film, oui, je l'ai adoré, hein, comme toi, c'est l'un de mes coups de cœur de cette année, euh, que ce soit au niveau euh, du portrait des personnages, euh, avec ce côté un petit peu biopic, puisqu'on se sent vraiment sur, sur le, le, le cheminement d'un artiste, donc évidemment, à nous, ça nous parle euh, d'autant plus vivement. Euh, et aussi cette fresque vraiment sociale euh, et sociétale, d'une Allemagne qui a connu, en fait, pour reprendre l'expression de, de l'un des amis avec qui je, je suis allé voir, les deux fréaux du XXe siècle, en fait, le nazisme et, et, et le communisme tel qu'il a été appliqué euh, en, en, en République démocratique d'Allemagne, quoi.
0: L'œuvre sans auteur, on vous conseille, quoi qu'il arrive, d'aller voir le film, peut-être que ce sera un peu tard maintenant, mais, euh, mais si vous avez le temps qui passe toujours près de chez vous, n'hésitez surtout pas. Nous allons passer aux recommandations, la deuxième partie, où nous allons parler forcément peut-être un petit peu minimalisme, et puis euh, et nous allons rebondir aussi un peu sur, sur le casting du film, vous allez entendre ça tout de suite. <t 'en> Premier extrait de nos recommandations, c'est Philippe Glass bien sûr, qui a beaucoup influencé Max Richter euh, dans le, 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 le travail, dans ce, ce, cette idée de justement euh, de cycle puisque c'est un petit peu... Euh, enfin, c'est une idée forte qui sous-tend quand même beaucoup euh, de morceaux minimalistes. Et dans ce, euh, cette, cette bande originale de Powakatsi, on retrouve euh, ce travail, la patte de Philip Glass, mais euh, c'est pas dans Powakatsi, moi je le trouve... Enfin, euh, Powakatsi qui est un film que je n'ai pas vu, mais on retrouve le morceau, je vais vous passer, Anthem Part 2, on le retrouve dans The Truman Show, le, le, le moment où Truman découvre qu'il euh, qu y a des choses qui ne vont pas dans son univers, qu'il y a des, euh, certaines choses qui, 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 qui ne sonnent pas juste, et, et petit à petit, le personnage euh, voilà, prend conscience... Euh, de la grande supercherie qu'il euh, qu est en train de vivre et, et voilà je trouve que l'utilisation de ce morceau là qui n'est à l'origine je ne le rappelle pas issue de The Truman Show euh, je trouve que l'utilisation de ce morceau est très juste et très bien trouvée et je vous propose d'écouter euh, donc Anthem Part 2 et vous allez revivre euh, ben, ce, ce moment clé du film The Truman Show Phantom Part tout extrait de la bande originale de Powa Katsi, un morceau euh, surtout connu pour son utilisation dans The Truman Show. Euh, je, je trouve qu'il y a toute cette idée de... de, de, de de, 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 de cycles qu'on retrouve, bien sûr, dans, cette, dans cet extrait. De, 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 on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Mais il y a aussi quelque chose qui est très... très, très représentatif, je trouve, de ce type de musique. C'est cette libération un petit peu sonore qu'on attend toujours et qui arrive ici par cette, cette thématique euh, vers le, 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 la fin du premier tiers du morceau. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est très, c'est très réussi. C'est une un extrait culte en tout cas, et une musique qui est devenue culte par cet extrait. Euh, et je vous, je vous conseille de de voir ou de découvrir si vous ne l'avez pas, pas pas vu le the, the Truman Show, qui est un excellent un excellent long métrage avec Jim Carrey. Et euh, voilà, c'est peut-être un de ses plus un de ses plus beaux rôles.
1: Et t'as très bien choisi parce qu'on a vraiment l'illustration d'un minimalisme qui est Très riche en fait, qui est assez raffiné, et on peut voir déjà qu'il y a un dynamisme rythmique, c'est-à-dire la structure n'est pas régulière, on n'est pas sur un 4/4 classique, et on a un repère donc un pulsatif, on a un certain une certaine dynamique, et euh, nous sommes ce qu'on appelle un 7 temps, c'est-à-dire c'est comme un 4/4 dont on a retiré une petite composante qui va créer cette irrégularité. Donc au lieu d'avoir tant 1 et 2 et 3 et 4 et 1, etc., on va avoir une croche en moi qui va donner 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, et 1, 1, etc. Et cela sur tout euh, le gant du morceau on va donner tout simplement, on va euh, alimenter en fait le, le dynamisme et on va.. Euh, qu'on provoque toujours cette espèce de petit balancement, et ensuite, euh, la réponse avec euh, la petite flûte, puis la trompette en sourdine, euh, le tambourin qui arrive pour soutenir, donc on voit qu'ils utilisent très très peu d'éléments, mais qui sont toujours raffinés, qui viennent apporter une complémentarité, qui viennent enrichir, qui viennent renouveler, et là, on a eu 3 minutes 48, euh, avec suffisamment, entre guillemets, d'éléments, euh, quand bien même, ils cherchent vraiment à avoir le moins d'effets possibles, mais ils sont tous très bien choisis, quoi, donc... Euh
0: et, et en fait, finalement, le, 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 la force euh, aussi, c'est réussir à attiser l'attente, c'est-à-dire à, 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 à nous tenir jusqu'au bout du, du, de la libération qu'on attendra et dont enfin, on se doute qu'elle qu viendra.
1: C'est d'attiser l'attente, mais sans créer l'ennui, en fait. C'est toujours, toujours en musique, c'est toujours à la recherche du juste milieu. C'est euh, vraiment « j'ai une intention » néanmoins, je dois esquiver ce défaut, ou du moins, j'ai deux intentions, euh, deux envies, comment je vais réussir à combiner tout ça C'est de ne jamais faire de, de compromis en disant, bon, ok, il y a une faiblesse ici, mais au moins, il y a ça. Non, je veux les deux en même temps, c'est d'arriver à avoir le juste milieu et le, le, arriver à, avoir, euh, ensemble, euh, à respecter l'ensemble de, de, de mes ambitions sans faire de compromis. Quoi. Et ce morceau-là arrive très bien, euh, selon moi, à, à tout ce qu'il entreprend.
0: Je euh, propose à Adrien de passer à, tes, à ta recommandation. Cette fois, on va rebondir euh, non pas sur le style de la musique, mais sur le casting de euh, ce, cette œuvre sans auteur, puisqu'on retrouve la euh, délicieuse Paula Baer qui a un charisme quand même assez, euh, assez marqué. Elle est vraiment, euh, elle est vraiment rayonnante. Dans, dans ce, ce, ce film l'œuvre sans auteur mais aussi dans un autre film qui était sorti il y a 2-3 ans maintenant un film de François Ozon France euh,
1: tout à fait, Paul Habert qui donne les réplique à Pierre Ninet donc, dans ce film qui se passe au cours de la première guerre mondiale partiellement en noir et blanc avec quelques petites euh, irruptions très, euh, très succinctes de la, de la couleur à des moments euh, euh, au moment opportun et avec une BO assez raffinée de Philippe Rombie, qui vient colorer en fait euh, la plupart des, des scènes euh, assez assez intenses entre nos deux personnages et qui euh, en fait euh, colle à peu près à cette esthétique assez française d'avoir une musique assez euh, discrète à l'échec du film euh, donc qui est majoritairement euh, on va dire pas, pas silencieux mais qui on va dire sans sans soutien musical et qui ponctuellement va euh, va demander euh, un soutien euh, très, très épuré, mais sans, euh, sans véritable recours à l'électronique. Pour le coup, on est vraiment dans de la musique de chambre, au Max Richter allie la musique électronique avec de la musique acoustique. Et du coup, on retrouve chez Philippe Romy une, un, une une sensibilité euh, toute particulière, avec notamment un thème qui va revenir... Euh, Assez, assez souvent en ce qui concerne justement le personnage de Franz, qui est en fait l'unique chose qui, à la base, relie nos deux personnages, euh, euh, celui de Paul Habert et de Pierre Ninet.
0: trouvaille l'extrait de Franz, la bande originale de Philippe Rombie, avec un travail notamment très intéressant sur les cordes, et puis euh, le violon qui est le, le, un, un élément important aussi du film puisque euh, le personnage de Pierre Ninet joue du violon et reprend reprend le violon de ce personnage Franz, un personnage central dans le film, mais, euh, mais aussi un fantôme euh, qu'on qu qu évoque, mais euh, qui n'apparaît jamais.
1: Donc vous voyez ce morceau, il résume assez bien les qualités, en fait, euh, de, cette, de cette BO, dans le sens où euh, la, la musique est amenée euh, au cours de différentes scènes à, à avoir une palette de nuances assez développée. On passe euh, d'une atmosphère assez grave, assez, euh, assez tendue et, euh, et, et sensible à quelque chose d'un petit peu plus euh, aérien, un petit peu plus libéré avant de euh, terminer par le doute et... Euh, toutes sortes d'émotions contraires qui, en fait, donnent à la musique un véritable poids dans le film, euh, non seulement parce que son, son intervention est ménagée, mais aussi parce qu'elle raconte ce que les images ne peuvent pas dire, ce que les personnages, justement, ont du mal à se dire. Et euh, avec la subtilité de Philippe Rombie pour ce qui est des transitions, pour ce qui est de son orchestration des cordes, comme tu le dis très justement à la fois euh, des pupitres entiers qui vont dialoguer, un violon soliste qui va se dégager, euh, l'intervention d'une euh, flûte euh, doublée par une petite clarinette qui va donner une doublure assez chaude, euh, une harpe qui va venir de temps en temps. Donc on a toujours un petit élément euh, auquel se raccrocher qui va créer euh, euh, une, une transition avec la suite. Donc euh, voilà, un véritable discours musical, bien loin euh, du simple remplissage, comme on pourrait... Euh, Comment on pourrait redouter pour, euh, pour un drame.
0: Je vous propose de quitter maintenant les recommandations, quitter euh, Philippe Rombie, quitter France, pour euh, aller vers l'actualité. Et euh, nous allons parler notamment d'un autre Allemand. <tousse> Un Mélodie en sous-sol aujourd'hui axé, est axée, c'est vrai, sur l'Allemagne, puisque euh, après Max Richter, après Philippe Glass, après Franz, nous euh, voici euh, en compagnie de Hans Zimmer pour euh, évoquer brièvement le Roi Lion. On ne pouvait euh, bah, pas, de, de, de pas au moins l'évoquer dans cette émission, puisque le film fait un carton monumental, hein. je ne sais pas combien de millions d'entrées y à combien de millions d'entrées il en est pour l'instant je sais qu'en France on n'est pas très loin du 8 millions d'entrées euh, c'est déjà le plus gros succès de l'année et je vous propose donc d'écouter euh, un, un extrait de l'album Hans Zimmer reprend hein, complètement sa bande originale euh, de 1994 pour ce Roi Lion 2019 mais il l'étoffe euh, ou il la transforme elle est en tout cas euh, métamorphosée dans quelque chose de plus moderne qui, qui se, 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 se fond beaucoup plus au, au live action, hein, ce, ce film en, en live. Donc on n'est plus dans de l'animation. Et on retrouve du coup des sonorités plus modernes et plus habituelles chez Hans Zimmer. Donc ça fait un, un mélange assez, euh, assez étrange et étonnant à écouter. C'est toujours intéressant, je trouve, de, de voir comment un artiste peut se réapproprier sa propre, euh, sa, sa propre création. Et je vous propose donc d'écouter ce Reflections of Mufasa, à mettre bien sûr en relief avec la bande originale de, euh, de 1994. face à l'extrait le, du « Roi Lion » 2019, reprise euh, bien sûr du « Roi Lion » de 1994, avec toujours à la baguette en Zimmer, qui reprend note pour note quasiment euh, sa bande originale, sauf que euh, il la reprend, mais il la change complètement aussi, puisqu'il l'agrémente de sons beaucoup plus modernes. Et, euh, et voilà, Alors, ça nous donne par exemple une introduction un peu longuette, je trouve, pour euh, ensuite, euh, quelques... on va dire qu'elle est beaucoup plus chargée, beaucoup plus puissante, mais, euh, mais je la trouve moins fine aussi, je crois que je préfère quand même l'original de, de loin, hein. mais, euh, mais ça reste toujours bien sûr un excellent score, c'est une bande originale culte pour beaucoup, et, euh, et voilà, donc je vous conseille, en tout cas le score original de 94, j'ai pas eu l'occasion encore de voir ce film là, je me rattraperai peut-être un peu plus tard, mais j'en ai un peu, un peu assez des, des live action de Disney, donc, euh, donc voilà, je fais une petite pause. On va passer au deuxième extrait, extrait de un extrait de la bande originale Je promets d'être sage. L'extrait s'appelle L'Horizon Partout, Le compositeur c'est Florent Marché. Euh, on, on va écouter euh, cet extrait d'un film avec euh, Pio Marmaille et Léa Drucker, une comédie euh, que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir non plus, mais je trouvais que le, le thème avait l'air euh, tout, euh, tout à fait charmant, donc euh, voilà, ça, ça vous donnera peut-être envie d'aller découvrir le film. Extrait de « Je promets d'être sage », bande originale de Florent Marché, un titre pop et je trouve assez, assez dynamique et qui, 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 qui va très bien pour, pour cette fin d'été, je trouve que ça fonctionne bien. « Mélodie en sous-sol », ça se termine pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez pris plaisir en notre compagnie à écouter du Max Richter, du Philippe Glass, du Hans Zimmer, du Philippe Rombi aussi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission sur Soundcloud, sur iTunes, sur Podcast Addict. Adrien, on peut te retrouver bien sûr sur Syllabeo, euh, pour tous les, les amoureux de YouTube filer euh, voir la chaîne d'Adrien vous pourrez en apprendre beaucoup sur la, les bandes originales et, euh, et voilà tout en, en détail et en finesse de notre côté on se retrouve très prochainement il va y avoir euh, pas mal de jolies choses qui vont Arrivé entre des interviews, de, de, nouveaux, de nouveaux épisodes de Rétropolis et puis, euh, et puis bien sûr d'autres émissions de Mélodie en sous-sol. Je vous dis à très bientôt sur La Grande Évasion, portez-vous bien, ciao ciao